0: 日成之日，感恩这美好所有的一切，我很开心，我很快乐，我很健康。今天要来讲的是会讲外语，让你上天堂。会讲外国人的话呢，你就比较能够跟人家沟通，然后就能够赚大钱、住洋房、炒水 u 然后一辈子过着舒舒爽爽。那么今天要讲的这个主题，其实就是在台湾历史上的这一些懂得外语的这些人士们，叫做通译。能够沟通跟翻译叫通译，好，那么呃，首先呢，我们来讲的是大家可能从日治时代就在课本里面，到国民党的时候就在课本里面用来侮辱台湾原住民文化的这个故事，叫做无凤的故事。那这个无凤呢，在清朝时期，大清帝国的统治台湾的时期呢，因为他会讲。那个藩人，也就是我们现在原住民的周族的语言，然后就被派到这个嘉义啊，这个现在的藩路乡这边去担任平地这边的，呃，平地人哈，汉人或熟番这边的人，就是使用闽南语的，好，这边的平地人，然后跟已经被，呃、汉化被变满清化了这一个。哦，这些熟翻哦，跟周族阿里山上面那边周族的这些原住民哦之间的一个翻译者，因为当时大家其实老实讲，哦语言不通会造成很大的误会，但是又想要进行语言沟通，要做经济买卖、商业利益，把山上的猎物拿来跟山下的这些平地人交换什么呢？交换布匹，交换。盐交换枪啊，猎枪交换铁啊，交换一些生活物资的这样子，好，然就需要一个翻译人员，叫通译的这样的一个人员。那在清朝，它叫做通事。通事哦，不是我们现在那个通事中心哦，那个事是事情的事哦，就是沟通事情的人员叫做通事。那在这个时候呢，呃，在日本人统治台湾的时候，因为要极力的去把原住民出草砍人头这件事情给摆平掉，那么就捏造了一个哎清朝时期地方上传说，文献上也有写了一个叫做吴凤的这个人啊，哎不是那个三立电视台主持外景节目那个土耳其人叫吴凤啊，不是啊，他那个是自己的艺名啊，我们现在讲的是真正的吴凤啊，他在嘉义还有一间科技大学呢叫吴凤科技大学。他在还有一座庙叫吴凤庙嘞，好，好来，那么这个吴凤在清国统治时期在，在呃今天的蕃路乡啊，以前之前叫做吴凤乡哈，就为了纪念他叫吴凤乡。这个地方担任那个通事，也就是翻译人员啊。那可是呢，呃，在日本人统治台湾的时候，就把这个事情呢，他被周族人砍头了，这个事情呢。哦，把它编造成一个无缝是一个悲剧英雄，一个人民爱物，非常博爱，有如耶稣基督的这样的一个英雄啊。什么事情呢？可能我们这一代的人有看过那个国民党咳咳他使用的这一个课本呢、啊，我们都会知道。哦，我我记得我、哦、小时候，哦，生活有论语的课本里面就有一张叫做那个舍生取义的无缝。怎么样的舍生取义呢？就是因为周族的原住民都有出草砍人头的习惯，要去祭祀啊的习惯。那平地的汉人跟清国的官府觉得非常的头痛，非常不能够接受这样的行为，因为杀人要偿命嘛，对不对？那可是呢，问题是周族的原住民呢，哦就被描写的非常的野蛮哦，然后讲不听。他们一定要砍人头去祭祀，你就不能砍猪头去祭祀吗？哦不，为什么不能砍猪头去祭祀呢？因为呢，啊、哦、人头哦那个比较能够压抑住瘟神，好、哦，那这当然都是这些殖民者他们自己编出来侮辱原住民的嘛，你也不懂人家出草到底是为了什么，就就把人家哈、哦、去卖肉化全部就这样子讲了。好，来反正没差了，反正殖民者统治。为了希望能够以少数去统治多数，哦、想尽办法也要毁掉多数族群的他们的文化啦、语言啦宗教信仰生活模式最好完全都像个统治者要的样子，那最好喽。对呀、啊，没有错啊，刻板印象啊。我们上一次不是讲过吗？呃、法弄先生的那一本书叫《黑皮肤白面具》啊。有没有我们讲奥巴马的事情啊？不是吗？哦，就是啊、呃，被白人价值给教育洗脑到最后呢？哎，你的皮肤是黑色的，你的皮肤是是什么颜色的？然后，但是你的想法是纯白人式的，你的生活模式、思考价值、人生价值、信仰，全部都是白人的价值。那也就是为什么，呃呃，十九世纪末，大量的中国人、广东人到美国啊。去他们的那个旧金山去掏金，然后甚至到他们内华达州那边去帮忙盖他们的那个中西部大铁路。而大量这些广东人，甚至后来的这些福建人哈，移民到美国去这边哈，他们的后代会被人家对美国人那边称呼为什么 ？banana？ 为什么叫 banana？ 香蕉啊？为什么外白呃外黄内白？也就是说，你的外表是个黄皮肤的黄种人，亚洲黄种人。但是你的内在呢，就像香蕉，你是白种人的想法，他们的后面移民的第二代、第三代、第四代，已经就是一个 banana 的，所以啊，不要认为说，啊，他是啊中国人的后代啊，他是台湾人的后代，然后他是日本人的后代，在美国，他基本上在那边哦、啊，从小到大生长在那个地方。他长大了，他的文化、他的生活、他的环境，他全部是全然的美国人的方式，所以不要以为说哦，他表现得非常好，那天啊，真是华人之光，日本你红一级棒啊，然后不然就台湾的名啊，哦，台湾之光，我告诉你，凡是你哦，如果是台湾之光是你红一级棒哦，哈，还说的是 China 一级一级棒哦，我告诉你除非是在你的国家。一路栽培上来的，他出国去得了名次的，那这个的话，你去用力喊哦，他是台湾之光，中国的骄傲，然后哦，你以一记棒，你你要喊，你去喊没关系，那是很正常的，大家都会认同的。可是呢，如果说他是你们的移民去到美国的第三代、第四代的。这一种只是它的外表，它的 DNA， 它的遗传，就是你日本人的外表，你台湾人的外表，你中国人的外表，或你韩国人或越南人的外表的话，那么如果你要去喊说这就是越南之光，就是霓虹一级棒，或者是台湾之光，或者中国人的骄傲，吼有没有？或者是大韩民国的骄傲？我跟你说，这个东西呢，基本上就是有一种，就是像我之前所讲的。啊，谁才是亚洲第一个民主共和国？你争个第一干什么？你的本质有没有赢啊？你本质有没有达到了民主共和、人权的这样的一个概念？如果你没有的话，你光在那边讲谁第一有什么用？第一个起来不是第一个灭亡，有屁用吗？对不对？讲事情要讲求实证，要讲实用哦。然后讲真的本质赢了，那才叫赢嘛，是不是？那。这些在美国长大的这些人，他们都是充其量就是一个美国人，就是 banana 了，就是黄皮肤，然后白色的果肉啊，就是香蕉啦，哦。这些亚洲移民，不管你哪个国家移民过去美国了，这些的第三代、第四代、第五代，他们都已经是那边的香蕉了。他的想法纯然都是什么？纯然都是美国思想、美国价值、美国信仰。纵使他在那边得到了国际比赛，哦、得到了国际大奖。哇，然后当了美国的官员哦，在那边拿到了诺贝尔奖，哦，那你亚洲这边的母国哦，对他们什么都没帮助，然后都要去贴贴往人家脸往自己脸上贴金，有没有？哦，就在那边锦上添花，然后就要说什么是啊、呃，这什么什么什么华人之光啊，哦，然后日本之光了、啊，越南之光，其实我觉得，其实。这样子实在是让人家觉得很恶心的哦，因为也不是你栽培出来的。当他们在美国在,在移民过去，在难难受，在难过，被种族排斥，被种族歧视，哦，生活很不好的时候，他的母国，在亚洲的母国曾经对他们做了什么？提出了什么样的保护帮助？有吗？那你可以去问问这些地在美国这边第三代、第四代这些人，你会觉得他真的会说 “I love Japan, I love Korean, Korean, I love China, I love Taiwan, I love Vietnam。”可可能吗？不可能啊！他只会在媒体上客客气气的跟你讲：“我的祖先来自越南，我的祖先来自日本，来自韩国，来自中国，来自台湾。”那我是个美国人，我告诉你，真的就是这个样子。这个也是必须要去尊重的。好，那么所以说，这些你们要去喊人家什么什么之光的话，其实真的就是心虚了。心虚的做什么？心虚的去讲，如果没有去沾一下那个哦，你的海外的什么子孙后代哈，有成就没有去沾一下光，好像自己就没有光芒可以可以来讲一样哈。所以其实我是蛮讨厌听到什么台湾之光、台湾之光，你喊那个干什么？或华人之光，华人那个跟你台湾更是一点关系都没有。那台湾呢，就有一批票人哦，很喜欢在那边就是没自信哦，那动不动的喊什么华人之光、华人之光，自己是华人。你台湾真的是华人嘛？你自己真的要搞清楚，你真的是华人嘛？好，在那边好像连马来西亚的人得奖的都跟你有关系啊。那马来西亚会讲讲闽南语的那些都跟你有关系，都是华人啊，因为你自己拿不到的，你自己得不到的，或者是中国人他们自己得不到的，只要那马来西亚的那些华人，他或印尼的华人，或在美国的华人得了奖，就马上去沾一下。哎，那我们华人之光哎、欸，那什么华人之光哎、欸，就这样子。我觉得真的是。一堆不懂历史的，然后自己的民主要缺乏自信，充满自卑的这些人，好培养不出人才，到国际上去竞竞赛，这些人才会在那边讲东讲西的。所以你看，那个这是那个那个什么，呵呵那个冬奥那个哦，那个人家日本啊，人家日本那个滑冰的那个高手啊，那个那个叫什么？嗯，星原结衣哦啊，不是不是不是，羽生结弦呐，羽生结弦呐，讲到哪里去了？羽生节选，这表现得好啊，日本自己本土培养出来的超超厉害的选手啊，对不对？那日本当然会会觉得说，哎，那是我们日本的骄傲啊，可以啊，可以啊。然后接下来呢，有一个叫谷爱凌的，那中国中国人就高潮了。可是这这谷爱凌是在美国培养起来的耶。虽然说他妈妈是中国人，移民到那边去，可是问题是古爱岭是在美国那块土地，那块土地的资源、社会资源、社会环境，整个培养起来的，好，好像就又闹了一大堆的事情。其实我会觉得这个真的是有一点夸张。好，好，来我们来讲这个通事的这个问题。好，那么这个无缝，因为会讲那个周族的语言，所以就担任了通事。可是呢，这个。日本殖民政府为了压抑这些原住民出草，出草就是他们砍头的意思哈，就出草的这个习惯。于是呢，好就派了吴凤去跟他们讲，不要再出草了。但是这个吴凤啊，好去讲，周族的人不听，他说不行啊，我们如果没有出草的话，那我们这个要祭祀没有人头可以用，我们的宗教信仰价值就是要砍人头。你确定吗？你这个教科书，你敢你这样子写？你确定吗？你国民党的教科书，你抄谁的？你抄日本政、日本总督府的？你从日本总督府的这个消息哪里来？你自己编的吧？既是有，确实是有。台湾有些原住民的部落，他们可能为了他们当地的发生的瘟疫，必须要用祖灵要求用人头，但是那种人头有时候就是敌军的人头，哦，侵入他们领地的出场是为了。杀掉这些入侵他们的家园、入侵他们领地的这些敌军的人头，确实是有，或者其他部落的人头确实是有。那你要把他污蔑到，就是说，呃，他们就是杀人当然是不对的，但是你要把他污蔑到，就是说他们，呃，是因为会出草人头，所以他们什么都是野蛮，他们就全部都是蛮境，都是翻人，就是蛮蛮族啊、呃，他所有的文化通通是不对。我觉得这也是有一点。啊，殖民政府那种态度真的是有一点矫枉过正。好，那么这个吴凤，咳咳我们在那才说课本里面就这样讲，哎呀，吴凤啊，非常的慈悲啊，他就跟这个原住民讲说，好，那如果好，你们后天要那个祭祀，那么明天呢，好早呃中午几点几分，在树林那边会有一个穿红衣服、骑白马的。人。穿着红衣袍子的骑白马的人经过，那那你们把他可以，你们去可以砍掉他的头，好、哦，可以砍下他的头。那以后，好、哦，你就可以砍掉他的头。那就砍了之后就不可以再去山下去砍别人的头。那这些啊、呃，州主的原住民就同意也、啊、好啊，可以啊。既然你同意，那我们就去就可以这样做，就很开心就回去了。隔天呢，他们就一约就在中午的时候在树林那边，哎，就有一个人骑着白马，然后穿着红衣，好、哦，戴着红帽，哦啊，就在那边树林中在行走，然后于是就被一箭射下，然后头就被砍下来的，哇！一翻开，然后头拿起来一看，哇！那个头就对他们说了一句话 ：“Merry Christmas！” 呵呵呵呵，就把这一些的原住民全部给吓死了。靠背西郎桃个公威，还有圣诞老公公杀到了圣诞老公公了，没有啦，开玩笑啦，这乱讲的哈。那谁叫他的那个编的这个故事的穿着总会跟圣诞老公公一样？只是说圣诞老公嫁的是麋鹿嘛，对不对？啊，他这里说骑白马，拜托你，总督府要编谎言，或者说是国民党你要抄袭总督府的谎言，你也稍微有点水准一点。在台湾哪来的白马啦、啊？白马这种东西哈、哦，是将军在骑的，无缝能够。骑白马，他的阶级只是一个小小的通事，连地方县府县太爷、县长这种官都逼逼不上，县长都不能骑白马了。你一个小小通事，你连一个地方的警察呀，你都够不上了，你都没资格了。你骑白马，你殖民者，你要编这种故事来来污侮,侮辱人，来骗人，你也稍微有一点脑筋好不好？骑白马嘞，是不是？你骑白马瓷砖还差不多嘞，骑白马，哦，所以哦就觉得很好笑、哦、好，那些原住民就看到啊，怎么是我们尊敬的吴凤先生呢、啊？天哪、啊，我们为什么砍错人头了？砍到了吴凤先生，我们被他骗了。这个死汉人竟然用这样来欺骗我们。可是他是我们尊敬的吴凤先生。天呐！这些当场所有的州主的这些战士们、这些猎人们啊，当场痛哭失声了，捶捶胸顿足了，只差没拿翻刀割自己脖子死掉算了啦！就这样子嘛。哦，反正你可以那种那种刻文那种剧情哈、哦，殖民者要把你给羞辱，你可以把它想得更夸张一点，然后就是然后。他们就从此以后就说啊，他们从此幡然悔悟啊，我再也不要砍人头了。我们从此就移风易俗，我们的宗教祭祀就用别的东西来替代就好了，再也不要砍人头了。那你这不讲屁话吗？那如果是这样子的话，那早就可以换换成砍猪头了啊，对不对？不然就是蜂蜜不纯，砍头砍蜜蜂的头就好了、啊，是不是？所以有时候他们编着这种哦。这种在洗脑人的这种的故事，我就觉得都很没有逻辑、啊、你稍微三两下就可以把它拆解开，就像上一次我说那个，那个什么，那个台湾民主国啊，他不是用台湾民主国之玺，是用印嘛？那玺跟印就差一级了啊！那你还还想再成为一个真正的国家吗？对不对？真正的国家是要用玺啊，玺是最印章里面的最高级啊，怎么会用印呢？哦，一看就知道你你在玩假的嘛，那你难怪会失败嘛，对不对？你连连一点那种积极想拼的那种拼斗的那个旺盛气，极性都没有啊，所以这一开始就注定是要失败的、啊。那你你让你做这件事要干什么？就是满足了秋风甲他们这些人，哇、哦，把那些大家捐来的钱全部捐款潜逃到广东去，就这样子而已，爽到了这些人啊。所以你会发现到。每每一个民主，每个社会啊，遇到问题的时候，都会有一堆人啊，在那边哦，喊得震天价响啊！我们一定要抵抗，我们一定要怎么样啊？大家捐款救国啊！捐到最后钱到哪里去了？哎呀，到少数家族那边去了。然后呢，钱就这样子没了。啊，死的都是你们这些热血青年啊，十万青年，十万军啊，对不对？大家来抵抗日本人入侵中国啊！大家开始捐钱啊。哦，那钱到哪里去了？那蒋介石家族啊！到蒋介石老婆的宋美龄的家族啊，到谁家族去了？连美国的美元的钱都到孔宋家族里面去了。你们去看中国近代史就知道啦、啊，这这还需要多讲吗？是不是？好，来。所以我的意思是说，如果到时候又有人在喊要革命啊，要捐钱啊，哪些基金会要搞什么统一啦、讨独立啦，都需要捐钱的话，我告诉你，我一毛钱都不会捐。为什么？我又不是呆瓜，我是个读书人、欸。读书人就是有知识，有知识有智慧。对不对？只会要去判断啊。钱是非常宝贵的，是我们用血跟汗赚来的，你知道吗？那个德国的宰相卑斯麦说过啊，如果要统一啊，普鲁士统一德国，就用普鲁士的普鲁士的铁跟血，也就是普鲁士的钢钢铁跟普鲁士人的血啊，去完成德国统一啊。了解嘛，所以钱是很重要的，怎么可以任意去捐给那些政治组织呢？那些宗教组织呢？是不是？你傻瓜吗？你捐了就会有功德会，那那捐了有功德啊？那他们自己怎么不捐？他们自己可以捐多一点啊，他们捐多一点马上上天堂啊，就不会下地狱了、啊。那不跟欧洲中古世纪那个用那个什么赎罪券的观念不是一样的吗？傻瓜才把钱捐捐给政治团体、宗教团体。钱是留下来存到自己的银行，去买了好好的投资，每年的这个怎么讲呢？哈，年利率哦，那个最好是到六趴、七趴、八趴、九趴、十二趴，然后你稍微每年就存存存存存，你就很快就会财富自由的，免得到四十岁以后还要这么辛苦的工作，然后为了账单工作，为了钱工作，是钱让你为你工作，对不对？应该是这样子嘛，还不用。工作那么辛苦嘛？人生干嘛那么辛苦呢？钱是要为自己而活的，让家人过得好，让自己过得好，然后一生幸福。等到要走的那一天，你会觉得我非常的幸福，我还用钱帮助了好多人，做了好多的事情，不是这个样子吗？好，来，那么从此以后，周主就不再砍人头了。哇，这就是舍生取义的无缝啊！从此以后，总督府用这个故事。弄在小学公学校跟小学校的课本里面，散布到全台湾的学校学生，包括原住民各部落的翻同教育里面，就讲这件事情，让平地人认为原住民野蛮砍人头，让原住民小孩认为自己原住民就是野蛮，不爱自己。从此原住民的地位就被贬低，就是被歧视的。那国民党来还拿这一套再，再再放到国小的课本里面。我告诉你，我不知道我下一，我们的我后来的学学弟妹他们有没有读到，但是至少在我小学那个时候，我就是有读到这一篇，我就是有读到这篇。所以，我们对那时候我们对原住民，他就说，哎呦，那个原住民他们都会砍人头啊，好可怕、啊、这样子，啊，你知道吗？这就是教育洗脑的恐怖啊，是不是？好。那么这就是因为会翻译，懂得别的族的语言，真的让吴凤上天堂，对呀、啊，头被砍下来上天堂啊，对呀、啊，上哪个天堂不晓得。但是实际上你知道吗？实际上实际上那一个周族的人，他们的说法是，清国时期的这一个叫吴凤的这一个人。根本就不是你们总督府或是国民党政府所说的，是这么的哇仁爱啊，然后牺牲自己啊，为了让周族人移风易俗啊，然后就做了自我牺牲才怪。这个叫吴凤的这个人非常的奸诈狡猾，很可恶，经常呢就欺压他们周族人，用官府的权威威胁他们：如果你不按照我这样做，如果你不按照我那样做，我就叫。平地的这些清国官员跟军队上来剿灭你们，经常用这样子欺压他们，拿他们的猎物，把他们的东西全部都收缴出来。各位，这样的人不会被砍头吗？是吗？你们认识的原住民的部落的朋友，他们真的就是像课本所说的这样子野蛮吗？是这样子吗？不会呀、啊。那个都是刻板殖民者用刻板印象去丑化他们所讨厌的那个族群，希望大家去抵制他，希望他们自己也讨厌自己啊，就这样子啊，对不对？好，来，接下来另外的哦，在金国时期也发生了一件事，就是这一个一八七四年的时候，哦。恒春这个地方，恒春半岛就台湾的这个海角七号这边。恒春这个地方呢，它发生了一件事，就是赫赫有名的牡丹社事件那牡丹社事件，当然你一八七四年是这个谁啊？日本的这个明治政府企图想要染指 Okinawa， 就是冲，就是琉球，就是琉球王国。哦，那实实际上这件事情其实是琉球王国自己的事情。那什么事情呢？时间是在。一八七一年的时候，一艘这个琉球的船只，好，一艘琉球的这个船只，他要从这个与那国岛、宫古岛、与那国岛这个地方，他准备要到琉球，当时他叫做中山王国，好，要到这个琉球、琉球的中山王国这个地方，就是到那霸市，哈，现在这个琉球 Okinawa 的首府那霸这个地方，要去朝贡。三年一次的朝贡时间到了，他们是要去朝贡的。可是呢，你也知道哈，船只一出海遇到了台风，可能应该就是在这个所谓的夏秋之际，他要去去朝贡哈，要要去朝贡，结果遇到了台风，竟然就漂流到了台湾，然后漂流到台湾哪里？台湾的南部的这个啊，恒、呃、春这个地方，垦丁恒春这个地方，然后结果船上的这些人呢？因为就是因为船难的关系，然后被呃靠岸之后，可是他就被遇到那个牡丹社的这些的社民，然后被他们所救，这个时候还没有杀害。可是问题就是说，当这些牡丹社排湾族的牡丹社的这边的居民，他们把他们救上岸的时候，其实他们是有五十四个人，那把他们救救上救上岸的时候呢，哦。其实是善待他们的，认为他们是传难，那没有吃的，那他们在部落里面就招待他们，然后准备要杀猪，然后再磨刀，然后可是因为语言不通，没有人有办法去沟通，就引起了这一些，呃，宫古岛、哈、与那古岛这边的这些琉球王国了，叫中山王或者中山王国了这些。的国人，这些使节团的人就怀疑说：“哎，他会不会是要把我们给杀了？哦，会不会是要把我们给杀了？”于是他们就想要连夜要逃跑。可是你要知道哈，这就是语言不通，或者是不懂文化，这也没办法了。遇到了的关系，这些牡丹社的社民会认为说：“哎，你们传难呢？哦，然后我我们还这么好心。”要准备杀杀猪，然后烤猪，然后来招待你们，让你们吃得饱。哎，你们敬酒不吃吃罚酒，你竟然想要逃跑，竟然想要跑，是怎么样看不起我？是不是？我我记得一件事情，就是我有一个，哇，十几年前哈，在在中部在教书的时候，那么有一位来自这个南投信义乡的一个县议员的学生啊，布农族的学生。那他跟我说：“哎、欸，老师啊，有空啊，来来我们那我们布农组啊，来来去逛逛，来玩。”我说：“我、哦、好啊。”然后去到那个地方呢，啊，他就跟我，他就要叫,叫我干嘛？去他的选区啊！哦，学生很热情嘛，去选区，来去跟选民们打招呼。我说：“啊。”我我我不就是来你这里玩吗？你要去去打招呼，现在是要干嘛？换我要选议员是不是？哦，他说不是不是不是，我要让有的选民知道我的老师来了。哦，我说好好好，那我去去打招呼，哇完蛋了。他们招待我要喝酒，那我是一个不会喝酒的人啊，你知道吗？哦，我酒量号称哈、哦。千杯不醉，三滴就倒就倒倒在地上的这种人，我我们没办法喝酒那结果他们就挨家挨户的哈，去叫选民哈，去拜访拜访，然后大家都要拿小米酒来敬你，你懂吗？我想我不能喝酒啊，然后就不能不喝啊。然后他们有很，他们选民很热情啊，布隆族的朋友很热情，就一直要要喝啊。我一杯下去，我整个脸就关公附体了，整个脸都都红了。我还喝，啊，他就要喝，我就说，我不能，我不能喝。那有人拿酒上来敬我，我说我不喝，我不能喝，你知道吗？议员跟我说，老师，你这样子不对，在我们的文化里面，你不可以拒绝别人跟你敬酒，你要喝，哪怕你是喝一小口，你不用干杯，你不能够说我不要喝你敬的酒，你如果不要喝我敬的酒。你是看不起我们？你前面的为什么有喝，然后到我你就不喝？你看不起我，这会引起误会的。那于是我就只好勉为其难地给他喝下去了。哦，然后就后来我就到议员他们家，那我就吐了一地，就这样子。那我说我再也不敢来了，你们这里酒量太好了，太可怕了。然后呢，议员就一直笑，一直笑，嗯。啊，那我我从那时候我才学到说，哦，如果你在原住民部落的时候，就是说人家很热情哈，看得起你才拿酒来敬你啊，好，把你看成朋友，他看得起你，但是。你不能够说哦，我前面的稍微近了一下，我到你我就不喝了。那你是你是怎么怎么讲？怎么我我不如前面那个人是不是？你看不起我是不是？那会生气的。所以，如果你用这样的一个文化的一个方式，你去看这个牡丹社民他们当初招待这个宫古岛的这个使节团的这些五十四个人的时候，应该就是发生这样的事情。所以他们想要逃跑，他们一逃跑呢，就引起人家的不高兴。我饭菜都准备好了，我也在准备要杀猪了。对不对？好，好客啊，哦，他也也友善啊。你竟然这样子敬酒不吃吃罚酒，你你这样子非常的不给面子，还而且好像你是,不是在嫌弃我们啊。于是就追上去就杀了，好，就追上去就杀了。可是偏偏呢，有一个人就逃跑了，好，就跑到汉人部落去去报官了。然后这件事情就曝光了。然后曝光之后，这干日本政府什么事啊？不好意思哈，各位，这个这个里面就要去讲一段故事了，就是讲说，呃，其实在明朝哈，朱元璋啊，哈，洪洪武皇帝朱元璋建立建立大明王大明帝国之后，其实是有这个琉球琉球王国哈，他是有派遣派遣使节团去朝去南京朝贡这个朱元璋的，好、哦。然后去朝贡朱元璋，就是变成他的保护国就对了了。那这个朱元璋很高兴，他就赐给这个什么琉球人哦三十六个汉人的姓氏，好，也就是说是三十六种三十六个姓氏，让他们汉琉球人哦以后都要姓汉人的那个那个姓名那个姓这样子，好，然后从此以后就赏赐给这个琉球王国，因为你从海外来非常的遥远，所以呢。大概可能就是十二年来一次，十二年来一次或六年来一次，时间上都每一个朝代、每个年代都有一点不一样。然后从此以后，这个琉球就开始的一直在进行的朝贡的这样的，每六年或每十二年就要一次。然后为什么要来朝贡呢？废话，中国真的是要展现自己的国力啊，不是你来朝贡而已。这些人为什么那么爱来朝贡？像越南也要去向大明帝国朝贡，泰国要向大明帝国朝贡啊。好，那个韩国呢，更是跟大明帝国亲密的不得了啊。因为大明帝国怎么请全国之力在万历年间去跟那个丰臣秀吉对上了嘛？那拯救了韩国被丰臣秀吉哦灭掉的这个危险，所以。那一个大韩大、呃、国、哦，其实纵使在大明帝国亡国之后，他对清朝还是爱理不理的。他整个韩国，你们现在看那个韩国那个古古装剧啊，哦，那个高那个朝鲜朝鲜王朝时期的那个穿着，根本就是大明帝国的的官服的样子，长得都穿得都一样啊。好，那么这个他们只要来朝贡，比如说哦，哇、哦，不好意思，皇帝，我们出产的香蕉，我们来今年来朝贡你，哦。一一货柜的香蕉那是皇帝很高兴收下的香蕉。皇帝还要再回赠你，他们中中国地区最最有名的最大的东西哦，比如说我一一一货柜的香蕉，那中国皇帝可能就会再赏赐我什么，你知道吗？一车的玛瑙，一车的珍珠哦，我告诉你，所以啊，大家很爱去朝贡啊，为什么？可以换东西回来啊，换更好的。那你给我更好的哦，那我从此就会觉得，嗯，你这个当老大的蛮有蛮讲义气的，对不对？又不是说，诶，我拿给你啊，什么东西我什么都没换到，哦，我送你一车厢，叫你送我一只小狗，那从此我从此就不想理你了，不是吗？好、哦，所以这个琉球王国就是有去朝贡，那么可是问题是就是在这一个哦德川幕府。德川德川家康的军队，他统一了哦全日本之后，那么渐渐的，他南方其实有一个，其实有一个藩哈，他是加入德川军，他是跟德川军对打哦对打，然后他是打赢了，打赢了德川军，然后再加入德川军的，所以他自己的地位就提高，在德川幕府的。里面的诸侯国的地位，它是提的很高的，就是在南方这个九州鹿儿岛这边的萨摩凡，萨基马。好，这个萨摩凡呢，其实它是它跟大和民族是不同的民族的，它是自称为萨摩准人，那个准就是老鹰的那个准字哈，萨摩准人。好，那么这个哈萨摩准人哈萨基马萨摩人他们啊。好，萨就、哦、是萨摩藩后来变成是反哈藩国。萨、哦、摩反呢，其实早就想要把琉球王国给吃下来，因为他离距离他很九州鹿儿岛下去就是这一个琉、这个、那个 Okinawa 的，他距离他很近，所以他们很早就已经有派这些武士啊，派这些商船啊，去跟琉球王国往来。那么在往来的过程当中，渐渐渐渐,渐的。就把他的势力范围给手给伸进去这一个琉这个琉球王国，那大概是是在这个清朝时期的时候，琉球依然还是遵照按范例去跟这个大清帝国去跟他进贡，那大清帝国也会派他的官员呢，好出使琉球王国，然后来这边视察琉球王国这边哈他们的自。治理哈，就是外交时节哈，去往流流血王国逛逛看看，看,看琉球王国做的怎么样，也要回到那个中国的朝廷去报告皇帝，哦，他们这个凡蜀国哈，现在是怎么样，有需要什么东西，哦，就这是外交上的问题。那但是问题是，这个萨摩反他把手伸进去这个琉球王国之后，哎，渐渐的这个呃。那霸市这边就是琉球王国这边，琉球王国的这个首里那个王宫叫首首里城，好、哦，首里城呢的首里王宫，他们这边首里城街道上渐渐的开始变成日本样子的街道了，哦，呃，文字也是用日语，好、哦，去书写这个、这个看板，那、这个韩棒都是用日语的，比较像日本的样子的。可是呢，因为萨摩藩基本上还是认为。不宜与那时候国势很强盛的大清帝国起冲突，也不能让他们发现我们的势力。其实，首里王宫已经向萨摩藩臣服了。为什么呢？因为你武力根本就是输给萨摩藩，所以首里城、首里王宫这个呃琉球王国其实早就已经。臣服，而且它是臣服于两边，一边是大清国，一边是那个日本，好，就是日本，好，然后只要这个大清国派的使节团啊，比如说六年来一次的时候呢，那萨摩藩就要通知这个琉球王国，把街道上的这些日文字全部藏起来，日文旗子全部藏起来，好，啊，把那个大家的服装全部改变，不要穿日本人日本和服。然后，通通穿成那个一般你们琉球人在穿的那个衣服，就是想尽办法把他们街道上的使节团会经过地方的这一个呃日本的日本风的东西全部通通收起来，掩遮掩起来。等到清国使节团回去之后，再全部再拿出来放。这个时候，其实已经整个琉球王国其实都变成是萨摩藩真正的属地了。好，只是说名号上还还保留一个首里城。好的、哦，这个国那、这个国王还在哈、哦，那国王是姓中山哈。好、哦，哎、哦，中山的话就是那呃那加亚马，好、哦，他姓中山。好、哦，那么这个一八七一年的这个宫古岛的这个哦朝贡时节，朝贡朝贡队伍哈，朝贡朝贡团就是琉球王国自己本身的哦地方。地方的朝贡团要到他们的中央，就是首里城去朝贡，然后才漂流到台湾来。那照道理来讲，如果是他们的琉球王国的这个使节团的五十四个人被杀，这个外交事件基本上是什么？应该是大清国跟琉球王国之间的凡属国跟宗主国之间的问题。可是问题就在于，明治政府明治维新之后，国力强盛的他必须。想要将他的资源来源要往外去伸，他们其实，在德川，其实应该是说，在丰臣秀吉时代就已经在把眼光不止放在朝鲜，好，就是韩国啦，他其实眼光就已经放在哪里，基基本上就已经放在台湾了，已经想要把台湾给吞下来了。在明朝时期就已经想要把台湾给吞下来了，因为他这个。呃，丰臣秀吉他在担任太阁的时候，好、哦，或者是那个官白啊，在当官白的时候就宰相了，哈、哦，日本天皇的宰相的时候，他就有派了一个使节船，好、哦，然后到台湾来，那、啊、但是他因为他在基隆登陆嘛，在基隆登陆，然后在这种登陆的时候就想要找那个谁啊，就想要找这一个呃、欸、高沙国，因为他们称台湾叫做那个高沙嘛，哈、哦，叫高沙国的国王。一登陆，他们以为会像日本一样有海防啊，有海防可能会有人，呃，海防海防官员他的士兵会说：“你们是谁？你们干嘛？”然后结果他们来到这个地方，好了，问题就来了，到了基隆海滩下来了，下来之后呢，一些那个那边的那个基隆那边的原住民啊，就觉得你们是谁？然后在捕鱼的是谁？然后。他们大家觉得这这些日本这些来自海外的这是谁不认识，他们就纷纷赶快跑掉。那他们的日本人啊，文官下去就说，哎、要去问，哎呀，哎哎哎，要要找他们来沟通，语言不通，又是语言不通，又是语言不通的情况之下呢，超高呢，也没有所谓的国王啊，他因为在台湾的这个。根本就没有所谓的王国制度啊！那所你说高沙国，那高沙国的官员、高沙国的王王公在哪里？找都找不到，找不到人问，根本语言不通，那怎么问？也没有高沙国，那是日本自己自己自己讲的、啊，自己设定出来的一个国家。那没办法，这个呃使节团的这个代表代表原田孙七郎就做了一件蠢事，什么事你知道吗？他把丰臣秀吉的诏书啊，好、哦，就在基隆，站在基隆海滩这边，对着基隆逝去，大声的用日语把它给念完。你在念课本吗？你在念课文吗？这个阿呆，哦，然后念完之后，他就上传了，就认为啊，我任务完成了，我任务完成了，然、啊、后我们回家吧，我们回日本吧，对不对？好、哦，然、啊、后回去日本。好，回去大阪去去跟那个谁，好去跟丰臣秀吉哦，去跟他交代了。然后结果回去告诉丰臣秀吉这件事情，说我也念完那边高沙国根本没有国，没有什么。你知道丰臣秀吉一气之下，认为这个原田孙七郎根本他妈王八蛋，事情做不好，就把他给杀了。好，好来，其实这个事情就是让我们知道说，其实在丰臣秀吉时代，他的野心其实不只是朝鲜半岛，连台湾他们早就注意到了。好。那么，在这个时候就注意到了。那后来是换成了德川德川家康，把日本给统一起来了。他当然还是想要台湾，可是德川家康后来因为遇到了这些南蛮人，就是所谓的南蛮人，是指这个欧洲来的葡萄牙啦、西班牙啦，然后这个荷兰人哈，因为遇到了那葡萄牙人，他们企图想要哦利用这个南部的这一些。哦，这些小凡国，然后信仰千主教的这些人哈，要企图要推翻幕府啊，所以于是他从就下了锁国令。那下锁国令之后，对台湾的野心呢、啊，就暂时有停住了。可是萨摩藩怎么可以偷偷锁国？怎么可以偷偷出海？啊，就偷偷的啊，都是用偷偷的啊。所以呢，其实，在日本历史上有一件事情哈，就是呢，所有日本人都认识的这个人叫做西乡隆盛啊。那西乡隆盛它是属于萨摩藩的家臣，那萨摩藩的那个有一个藩主哈，岛津久光哈，好，其实是很想要做海外拓殖这一块事情，哦，岛津久光很想有一番作为哈。那结果这个岛津呢，哦，就领主哈，这个藩主岛津就跟那个谁，就告诉这个呃西乡隆盛啊一件事情，说。我想要派想要哈去那个琉球哈南边的那个哈那个台那个台湾，想派人去，可是问题是现在幕府命令是锁国，我们不能出海。那请你配合我一件事，就是你犯罪，啊，我利用你犯罪，好，把你给判刑，流放到那个燕美大岛。就是流放到那个、那个比较靠近台湾的那个琉球王国那边的奄美大岛那边去，因为反正琉球是萨摩反实际在控制的嘛，中山国国王也不会有什么，那个琉球王国也不会有什么意见，就流放到奄美大岛。那奄美大岛其实各位同学你们去看那个呃地图，啊，其实距离距离宫古岛、伊那国岛，其实台湾其实已经已经蛮蛮靠近的了哈。据说。不知道真的假的，呃，与那国岛，如果我没记错的话，与那国岛距离台湾的宜兰好像坐船一个小时就到了。哦，其实离台湾很近，离日本很远呐、啊。哦，所以像之前那个谁啊，呃，安倍安倍晋三首相哈、哦，他执政的时候，那个因为呢，宫宫古岛跟与那国岛这边要抗议哈、哦，你东京政府那边呢、啊？你日本政府哦都不给我们经费啊，给我们经费不足哦、啊，然后一生气就说什么一离台湾很近，我要发起公民投票脱离日本加入台湾，反正一个小时就到宜兰了，开个船一个小时到宜兰宜兰那个苏澳港上来可以去宜兰家乐福买东西，离东京那么远哦，然后吓得安倍晋三首相就啊，然后重视你一见，再多拨一点经费，多重视你们，就这样子啊，这是一个题外话，好。那么，这流放到延美大岛的西乡隆盛，做一件什么事情呢？岛津久光要他用偷渡的方式，做渔船偷渡到台湾，来看看、探一探台湾防卫的虚实啊！这防卫的虚实是什么？台湾的海防哈，到底稳不稳固？台方、台湾这边的呃日那个清国守军哈，到底严不严谨？有没有让萨摩反的那个那双手啊，可以从琉球王国再伸向台湾，占据某一部分土地的这个机会？那西乡隆政就搭了渔船，然后本来是要到基隆那边，就发现基隆那边哦有海军驻守，清国的海军海防很严格，于是呢他就偏向了这个宜兰外海这个地方，然后不巧遇到了台风，怎么那么刚好都是遇到台风？然后他的船呢就被拍打哦，就拍落，然后他就在那个南澳那个地方的海滩那边哈，好被被救上岸啊，然后在南澳这个地方被那个凯达格兰族的一一对妇女哈把他救上岸，然后并让他住在岸边，然后救救治他，然后大概待了待了半年左右啊，因为那个这个据说这个西乡农盛就跟这个救他的这对妇女哈的这个女儿哈。哦，发生了感情，然后就有了 baby， 哦，就怀孕了这样。可是西江荣盛毕竟是要是个武士，他必须要回去报告岛津久光，他到台湾来看到了什么，他必须去报告的。于是，在某一天的清晨，他就不告而别，拿了坐抓了一艘船就。跑离开台湾，然后就回日本去了，然后就留下一个凄美故事。就是呢，这个女孩子其实有西乡隆盛的孩子，然后就生下这个孩子。那因为太思念了西乡隆盛，之后呢，哦，就生完之后就产后忧郁症就死掉了。那只留下这个她的爸爸或者把她的她跟西乡隆盛的孩子，好、哦，等他抚养长大，就这样子。那日本政府后来在一呃一八九五，好打赢大清帝国之后，一八九四打赢大清帝国之后，一八九把台湾给平定之后呢，有派的这个西乡隆盛的儿子西乡菊次郎到台湾来担任地方的长官。后来西乡菊次郎因为在中南部做得很好，台湾中南部做得很好，就再把他调到哪里宜兰去当。厅长，啊，然后西乡局长其实在对宜兰的贡献也很大，他帮宜兰的那个河川整治做的非常好，让宜兰的河川从此不再有洪水。所以西乡菊次郎的那个整治那个南阳溪的纪念碑，现在都还在那个那个西边，那个纪念碑都还在那个地方。可是地方就传说西乡菊次郎为何不叫做西乡？菊太郎，好、哦，不是叫塔洛，而是叫基隆。为什么不是叫做太郎，而是叫做次郎？那么照道理讲，那他前面应该要有一个哥哥叫做太郎才对。怎么他他是说是西乡隆盛的儿子，却叫次郎呢？那大家就开始地方上会声会影啦、啊，说对啊，西乡农生当初在南澳那个地方留下了一个孩子啊，哦，据说名字叫做乌龟六，龟就是乌龟的龟六，六做一二三四五六的六就叫乌龟六，地方在传说了，南澳那边也都有这种这这个美丽的爱情传说啦。哈、哦。好，然后这个后来就吸引了一个日本，因为听说这个西乡菊次郎来当宜兰厅,厅长的时候，也请人去打听。这个他爸爸当初来到台湾，认识那个女生，怀孕生下那个孩子，是不是真有这个事情？啊，住在南澳的哪里？啊，又传说他们两两兄弟其实是有见面的，但是彼此都没有说什么。这样，啊，这个事情呢，就引引起一个日本记者的好奇，就专程从日本大船来到台北，再到宜兰。然后到南澳这个地方，好去采集这样的故事，然后把它写成了一本书。哦，那这本书，嗯，我现在呃那个书名太长，我现在有点忘记，但是应该大概关键字就是西乡隆盛、呃，台湾什么什么什么的。那这本书我知道的是，在台北呢，只有两个地方有馆藏这一本书。那这本书是日文版的，那分别是藏在台湾大学图书馆跟国立台北教育大学的图书馆，好、哦，就是《西乡隆盛台湾台湾纪行传说始末》。如果我没有记错的话，各位同学可以去 Google 一下，找这两找这个书来看，因为全台全台湾台北就只有台湾大学图书馆跟国立。呃，台国立台北教育大学图书馆有馆藏，可是它是日文版的，那当然我们是看不太懂哦。那可能要请我们的小丽十三同学帮我们大家翻译吧，可能要请他了哈。好，那么这个就是因为这个呃语言不通啊，然后所造成的这样的一个故事。好，那么这样我们就把故事把它调回到这一个。啊！牡丹社事件的这五十四个琉球王国的这个使节团的人，那么请问一下哈，琉球王国的事情跟大清帝国是藩属国跟宗主国之间的事情，那干日本什么事？不好意思，因为萨摩反开日本开始强大，明治维新开始强大了，萨摩反又是在岛推倒幕府运动里面的，跟萨摩反跟长州反是两支拥护明治天皇即位的。主力军队所以你们看那个明治天明治政府后来哈，明治政府在在这个到二战二次大战的时候，明治政府那或大正政,政府大正天王政府或是昭和这种日本政府，主要的军方或是政坛的势力，要不是来自长州藩，就是来自萨摩藩啊、哦。你像那个台湾的那个第一任总督华山之际哦。然后接下来的这一个这一些五官呢，哦，几乎都是来自萨摩藩，不然就长州藩来当那个台湾总督，你就可以看得出来，他们对台湾是多么的有兴萨萨摩藩对台湾多么的有兴趣。然后这个刚好啊，要找机会出兵台湾，一直找不到机会，先派了西乡隆盛，只可是就是知道说清朝这边防守严谨，他要找机会嘛，机会来了，一八七一年啊。一八七一年的这个事情，啊，事情一八七一年这个事情，他们就趁机说什么？说你台湾的原住民杀了琉球王国的人，我们要来报仇，我要来替我的凡蜀国报仇，已经不演了，你懂吗？直接不演了，我要来报仇的，啊，我是要来报仇的，替他们报仇的，那干你什么事啊？人家那个是大清国的。的反蜀国，不好意思，萨摩反不跟你演的他也是我的反蜀国，他是我的结拜兄弟，这个意思，我要替我结拜兄弟报仇。好，那一八七四年发生了三年之后，才有谁呢？才有这个西乡隆盛的堂弟，好、哦，西乡重道被任命为将军，然后带领了一千多名的，好、哦，日本的新式的士兵，那乘坐谁提供的船呢？三菱。重机三菱重工所提供的就是这个岩崎弥太郎哦，岩崎弥太郎他的三菱重工所提供的船远征台湾，然后就在牡丹社哦，这个牡丹社的社名就打起来了哦。那当然，日本的新式武器火炮当然是胜过这一个哦牡丹社的这些的那个传统的这个武器啊哈、哦，还有就是他们的那个那个猎枪哈、哦。也都不如他们，所以只是问题是牡丹社，牡丹社这边是因为我熟悉地形，所以我用地形跟你对抗，我还我还是不会被你灭掉。那当然，战事就是就是这件事情就引起大清帝国政府的震惊。哎呀，你这个明治政府你在干什么？你这个你这个小国啊，你这个亚洲的小国，你胆敢哦想要染指我台湾呢、啊、哈？那怎么办呢？就派那个谁沈葆桢哈当钦差大臣，赶紧到台南来，赶紧到台湾来，再去处理这件事情。好，要处理这件事情。那但是因为基本上呢，呃，西乡从道率领来打牡丹社事件的这些这些士兵哈，一千一千四百五十个士兵哈，日本是北方北半球的北方人。来到了南半球，南方了没有？南半球到南方，台湾的南方的台湾的南边这边是热带气候，根本就不适应，哦，就得了很多所谓的热带的这种热病，哈、哦，热带的这种热病。所以呢，据说这个牡丹进攻牡丹社的时候，其实，呃，牡丹社的那个头目跟他的儿子都被都被杀掉了，好、哦，那这个，诶、哎。很多的其他的部落就纷纷的跟西乡重道他们投降，可是西乡重道的军队哈，其实也是生病过半，因为整个在，呃，跟牡丹社事件在对战的时候，其实日本军人大概只被杀死两三个，但是大部分都是生病啦、啊，然后疟疾啊、热病啊，然后都没办法动啊，好，他也急着想说完蛋了，你不没想到这里的气候是这个样子，所以他急着想要撤军。他急着想要撤军，那怎么办呢？就赶快跟清国政府赶快去谈。那谁去谈呢？哦，那就是当时的日本政府的这一个哦首相、啊、日本政府的这一个那个专员、哦、就是这个大九保利通，他们就去清国政去北京谈。谈什么？跟恭亲王奕心、哦、去谈判、嗯。那去谈判谈什么？谈这件事情要怎么善了啊？你要我撤军，当然大清如果需要你赶快撤你赶快撤，赶快撤，赶快撤。好、哦，赶快撤了，没有没有惹事情？那大明呃，明治政府也是用说，我希望我撤军啊，我很希望赶快撤军啊，不然我那些军队在那边根本不是战死的，妈的，是病死的啊！好，那要撤军怎么撤呢？啊，你赔赔点钱嘛，我一艘船跟民间租用的那种哦，那种那种货商船，然后带着人去来回要邮费啊，我要给他租金，然后我这些士兵出去回来也要治病，也都要军费，都要钱，于是就达成的就是说。你来我家放火杀人，我赔钱给你看病治病付租金，这种大清帝国可以干得出来，我真的是佩服佩服再佩服。这满洲人的智慧真是无上的聪明啊！人家打到你家去了，你还赔钱叫对方走？天哪！那流氓去勒索你，你都可以任意给钱，那流氓都一再来勒索你，难怪在你大清帝国的末年，你什么都不行嘛。你都一直不停的割地赔款，那你我看你大清帝国，你也是活该了好，但是问题出在哪里？出在的他们在签条约上面上面写了一个什么？大日本帝国出兵啊，哦，牡丹社，好，为琉球好反民哈，那个怎么讲？报仇乃属保民义举。光这四个字，琉球就丢了，因为保民义举就是保护人民的正义举动，叫保民义举。日本政府就拿这一条，你承认我这一场行动是保护我的人民，所以大清帝国，你必你自己承认琉球王国属于我大日本帝国，不属于你。大清帝国的反蜀国，所以从此之后，大清帝国就想完蛋了、哦。啊，没有什么理由再去跟他讲说你侵略我的反蜀国，因为我今不小心讲错话了，就一人兴邦，一人丧邦，就把琉球王国的宗主权让给大日本帝国的。于是明治政府理所当然的就。因为发动战争，然后得到意外得到了琉球王国，于是再过几年就把琉球王国收起来，改成冲绳县啊、哦，改成了冲绳县，就变成 Okinawa， 本来是琉球，后来变成 Okinawa 啊、哦，那这个国王呢手里上这个中山中那个王中中山呢，哦，他们就只好干嘛，就只好乖乖的啊。哦就被统治了，不然能怎么办呢？那包括到二,二战之后，当然美军又从事跳岛战术，哦，跳过台湾把琉球打得非常惨哦。你们去看电影啊，那个就是进攻琉球，那个就死都死伤都几十万人在死伤的，非常惨。打完之后呢，美军占领琉球，美军占领日本，那到最后呢，琉球是要美军要求说，琉球你要自己独立，依照民族自觉你要独立，还是公民投票加入日本？结果。发动的这个公民投票里面，不知道日本政府是不是有去做什么宣传，或做什么私私底下的举动哈？琉球王国、琉球人公民投票结果是七八成同意加入日本，好变成日本的一部分，好依然还是维持冲绳县，但是美军呢是在琉球的普天间这边保留的军事基地，才同意把琉球交还给日本政府的。所以，当日本人要求要把那个琉球的军事基地收回来的时候，其实是不可能的。日本政府不可能当初是因为答应了美军的要求，要让他们在亚洲的这个 Okinawa 这边设普天间的这些海空军基地的，一来保护日本，二来防堵共产党、共产主义跑到日本啊跑到美国去，所以才同意把，等于说条件交换就对了哈。好。来，那么这个就是因为语言无法沟通而造成了牡丹社事件，所以在呃琉球这边呢，啊不是在牡丹社这边、横村这边，他就把那五十四个人的尸体，然后就把它埋在埋起来，然后它上面就设了一根叫做“大日本帝国琉球凡民五十四人墓”，啊这墓，这个墓这个碑其实现在都还在那个地方。好、哦，如果你们有去垦丁那边玩的时候，可以去那边看看，但是不要太靠近了。好，好来，那么接下来呢，这这个所谓的通译翻译的问题呢，又来了。一八九五年呢，跑出去台北城，请日本驻请日本的禁卫师团驻台北城，来平定城内的广东的广东来的这些中国军队的烧杀掳掠，哈，这些官兵变强盗的。这个辜显荣啊，鹿港来的辜显荣先生呢，在日本军队取得台北城、占领台北城，就占领台湾的这个首府的行动当中，其实他是扮演非常关键的这个角色。那么接下来呢，陆陆续续台湾被日本平定之后呢，哎，论功行赏的时间就到了。哇，这辜显荣啊，因为带领他们开城门，让他们哈直接攻入城门，不用付费一兵一卒攻入台北城，获得了呃相当大的一个封赏据说了台湾有大概两万甲的土地是封给这个辜显荣，而辜显荣也有鸦片，后来也有鸦片的专卖权。后来呢，呃，辜显荣还可以跟高雄的陈家陈宗和他们家，还有这个板桥的林维源，就是呃。林那个林维，就是板桥林家花园的这个林维远，他们家可以跟日本人一起经营台湾的制糖工业，制糖哦，制那个我们吃的 sugar 有没有？这个那、这个糖，我们吃的这些砂糖啊，这些种甘蔗然后制糖的这个产业赚很多很多的钱，然后这个辜显荣也被封为哦那个爵位，明治天皇封给他爵位还是？让他当国会议员，这个在台湾日治时代简直已经是哦那个地位相当的崇高，可以任意进出总督府，然后应该连我看连日本官员看到他恐怕都还要对他哦毕恭毕敬的哈、哦，就这样子。然后也给给了他那个勋章。那出门的时候你当然要穿着穿西穿西装打领带，然后把勋章带在身上出门去去逛街才。才会有那种什么荣耀感，或者说可能要去总督府或去拜访哪个日本警察、日本官员啊，在台北街上这样走。结果呢，辜显龙就把那个勋章吼，把他勋章就挂在他的身上。那全台湾很少有这样的勋章的，那辜显龙真的是立下大功，对不对？他把勋章挂在他的身上，就大摇大摆在街上那边逛,逛逛逛逛逛。结果没想到呢，遇到了一一对日本军人。那这次日本军人觉得说，哎，你又不是日本人，那那你怎么可以挂这种勋章呢？那跟你讲说，你凭什么？就围过去嘛，哈，你不是你不是日本人，你身上怎么会有这个勋章？你这个勋章哪里来的？那孤显荣呢？不会讲日文，你不要怀疑，他出城去迎接日军的时候，他不会讲日文的。那个时候。台湾还没有那么国际化，到大家都会学学学那个外文。到台北去做生意，就是学北京话，跟北京来的官员沟通而已。那你要真的要学外文，都会去学什么？学英文啊，对不对？谁会去学日文？所以不要忘了，你这是孤显荣没有学日文，所以呢，他就被这些这一群日本军人去问他，问到最后，他用他用台语啊。还用台语跟对方沟通，对方听不懂，于是就认为他是去哪里偷来的这样的一个勋章，不能原谅，当街被围殴，被一堆日本军人围殴，然后后来他被打了七晕八素。好，之后呢，他很生气，他就跑到台北台北的那个什么呃日本知事那边哈，就是台北管理台北的台北现场那边去告状哈。那告状大家透过翻译嘛，对不对？啊，因为你就不会讲啊。那可是老师，那他跑出去迎接日军，那他不会讲日文怎么办？你别忘了，日军要来接收台湾，很多事情都是准备好的，不像那个西乡重到那个时候来进攻台湾的时候，什么什么医疗都没有带就来台湾了。因因为西乡重到来台湾的牡丹社事件，让日军后来发展出。军医随行的军队医生制度，就是军医制度。好，那这个军医制度也在一八九五年在进攻台湾的这个呃禁卫师团里面就有随行军医了。好，也是因为牡丹社事件，他们得到的一个教训，所以他们要来台湾的时候一定会带什么？汉语翻译或是汉人翻译随军来到台湾，所以顾显龙就是跟这些翻译告诉他们说：“我可以带打开台北城门，让你们进来平乱的。”问题是他不会讲日文啊，对不对？当了人家的那个、那个、呃，有勋章，当了人家的爵位，天皇是爵位，当国君，他是不会讲日，文，还不才是不会讲日文呢、啊？好，那这一场冲突。其实不是日本军人看他不顺眼，而是觉得这个勋章不是你能戴的啊！你也讲不出来，就是你是小偷才才去才才被才被揍，揍到鼻青脸肿了啊好！就这样子哈、哦。好，来那个这个就是什么？你看哦，你不懂外语有没有下地狱？你懂外语就可以上天堂啊！就这样，所以哈、哦，通译这件事情其实在台湾其实是相当的重要啊。好，那你可以看像那个什么。那个呃，台湾开港之后哈，很多洋人哈都在台湾这边哈。像一八六零年以后，台湾开港，哦，因为那个鸦片战争嘛，所以开了哦基隆、淡水啊，然后那个安平跟打狗就高雄港开港之后，洋人在这个地方都大步在那边走来走去做生意啊。那他们。洋人跟台湾人之间一样有那个话话说不通，对不对？那洋商也不懂、不熟悉我们这个当地的这一个哦，这个语言呐、啊，所以呢，他们就会需要一群人出来帮忙哦，出一张嘴。那这些人就是通译，就是这些翻译人员，他是懂得英文又懂得台语的这些人。然后，所以通译呢，又再一次因应时代的需求就登场了。那这些人其实哈是比我们平在地的人更有。资源跟机会来洞察，哎，洋人需要买什么？现在的这些外国人哈，这西洋人他们想要买什么东西，需要什么东西？那通译本身就干脆哈，我帮你翻译，不如干脆我来做贸易好了。啥意思你知道吗？哎呀，现在外现在那个啊外国人需要买茶叶，对不对？可是他又跟茶农不熟啊，啊，不如干脆这样好了，我懂英文，然后我自己来开贸易行，好。然后我去跟这些茶商用台语跟他沟通，制做你的茶叶，我再来跟这个洋人，哦赚洋人的钱，跟他翻译说你来买我的茶，我有茶的来源，然后我会讲英文，我可以帮你在台湾做生意，帮你拿到最好的茶，于是成为所谓的什么通译间买办，赚饱饱赚死的，哦，比如说有一个住在台北哈，那从小就信奉基督教的这一个。叫李春生的这样的一个人，因为他比较早接触西洋人，所以又是信基督教，所以他会讲英文。那李春生呢，在台湾开港之后，他就成了一家成立一家叫宝顺洋行、和记洋行的买办。那这个宝顺洋行跟和记洋行当然不是他的。那买办是什么？西洋人来这边开洋行。然后我去拿东西来卖给你，转卖给你，好，这叫买办，因为你必须透过我翻译，你才能买得到这些东西呀、啊，好，那就赚了很多钱，为洋商翻译呢赚很多钱。到了日治时期的时候，那个李春生除了继续担任通义之外，还协助新来的日本统治者去维护地方的治安，获得许多官方所给予的特许权利。那个富裕的程度，哈，让他的后代哈创办的银行啊，哦，富甲一方呢。所以啊，人家都说那个、时候大道城和这个台北城内比较漂亮的、比较显眼的那个房子，都他们姓李的，他们家都是李家的，他们的财产多到什么？你知道吗？访客哦去他们家，常常都有访客去他们家。富在,富,富在深山有远亲穷在闹市无人问、啊、常常每天都有人去拜访，结果呢，走进去他们的李家之后呢，会走错间，哦，会走错间啊。原来你不是住在这这条街的第一间，你是住在这条街的第一百间。哎呀，不好意思，走错了，找李春生走错了。你看他们李家，整条街，我看根本不是整条街吧，根本就是。整个区都他家的哈、啊，他也不知道李春生住哪一间。那纵使你去到李春生他家，真的李春生住的这这间房子，你也会因为他房子实在太大的房间实在太多了，进去要像迷宫一样迷路了，找不到大门，大门到底在哪里？走进去还走不出来。所以这一个李春生哈，号称台湾可能是台湾呃近代的哈呃思想家哈的这个李春生。其实，老实讲啊，台湾各位同学，如果在读台湾文学或台湾历史的时候，其实发现一件事情：日本有哲学家，中国有哲学家，韩国有哲学家，这个叫思想家；德国有哲学家是思想家，台湾没有思想家，台湾没有哲学家。所谓的哲学家、思想家，必须要出书。必须要出书来讲哲学、讲思想的这样的一个东西，台湾没有，台湾并没有，不是说现在以后都没有，而是在那之前，好，十十八、十七、十八世纪、十九世纪时，台湾并没有思想家的。为什么没有思想家？你被殖民的，你光吃不吃饱都都成问题，还有思想？可是问题是在每一场殖民的政权底下，都有一些有钱人啊。哦，那他们应该都是可以去做所谓的思想探讨、信仰探讨、人生探讨、人生哲学这些事情的探讨宇宙的这些问题是，没有被殖民的人思想很少很少、哦。台湾很奇怪，就没有被殖民就没有，可是印度就有，那是跟印度的文化有关系的。好，那个李春生的致富之道，好，虽然说是跟他很善于去判断时事做政治判断这部分他非常的聪明啊，还有就是他个人做的那种选择行业，哎，我会放外文，那我就来做生意，我来卖茶，因为李春生就大道城就是卖茶叶的嘛哈，卖茶起家的，那他的发达点其实就是从他会。两种以上的语言做翻译而开始的所以呢，你看哦，你会讲外文多好啊，多种语言会多种语言的人不止哦，出门借得到脚踏车，买东西呢，因为你会讲别人的母语而不会被骗哦，被偷斤减两被骗。那这个里呢，我就要来举一个东西叫什么？你知道我再举一个很有趣的一个例子，就是台湾呢、啊。好，在日治时期，哈推行这一个日语教育，哈推行的算算是成功。那台湾有一家，呃，现在就是，也就世界世界很知名的这一个，呃，脚踏车零件供应商，就是叫做捷安特，哈。那捷安特的这一个老老板叫刘金标先生，哈，创办了刘金标先生。其实，哈，他是日治时期长大，哈，受日本教育的，他的。英语后来又又出国，他的英语跟日文其实是非常流利的。那有一次呢，他必须要跟日本的厂商那边在讨论哈、哦，他的脚踏车零件怎呃日商日本商人来台湾采购，他派了两个代表来台湾采购，那这个刘金标先生就去跟他们去见面，然后用餐跟见面要谈论这个要采购他们多少脚踏车零件这个事情，可是那个这个谁啊，这个两个日本日方来的这个代表。他就说，他们就跟刘金彪讲完之后呢，哎，发现刘金彪是用英文、英语跟他们讲，好，用英语跟他们讲，英语或者是夹呃夹杂那个北京话跟他们讲。他们两个就突然间停下了话题，两个人就用自己的母语日语讲什么？讲说，哎，我们来把这个价格哈，这里在他，把这个刘金彪的价格，我们把它压低，然后回去我们再把它报高。好，回去母公司再把价格报说啊，刘金标他开了这个脚踏车齿轮那个链条的那个哦，一公斤要卖要卖我们哦一万块那但是实际上他们说，那我们把刘金标这边变成一公斤把它压到五千块，那从中呢每一公斤我们两个就赚五千块，我们自己来分好不好？啊，两个就达成协议，这完全被刘金标听在耳朵里。他们讲了要跟刘金标讲话的时候，刘金标就跟他说。用标准的日语跟他说：“你们两个企图在我这里好买便宜，回总公司再卖贵给总公司，这是诈欺你们公司的行为。我真不敢相信你们的公司会有出你们两个这样的一个业务代表。我真为贵公司感到羞耻。要不要我把这个事情？”告诉你们总公司啊！哇，那两个日本商人代表吓死人。你什么时候会讲日文的？你怎么你你怎么会讲日文？刘金彪就说：“我我没有说我不会讲日文啊，是你们不问我呀、啊。你一见到我就马上用北京话跟我讲，马上用英语跟我讲，那我当然用英语跟北京话回答你呀、啊。是你不问我的耶，我、哦、现在错在我就对了，是不是？好，然后。”这两个日本人就只好默默的认栽了，任由刘金标开价，然后把这个零件呢价格都由刘金标来开，就只希望他不要去跟他们总公司说他们两个的这样的行为，不然他们会被他们的看霞会被他们的商社和会社把他们给啊、哦、那个解职啊哈、哦。好，那个、这就是如果你会讲外文，如果你会两种以上的语言。啊，比如说在台湾国内，你会讲客家话流利的客家话。我跟各位讲哦，我遇到那种客家人哦，其实他们很重情重义哦。那那个客家人哦，他们如果你会讲他们的母语的话，他们其实会对你比较亲切哦。好人不清土清，土不清语言清哈，他会觉得你跟我本不同宗族，可是你客家话讲得很好，都总觉得你跟我。跟跟我们好像是巴弟巴弟的，好像是我们的兄弟一样啊，比对你会比较客气哦，这是这是真的。啊，你像我们像闽南人在讲闽南语哦，其实也真的是这样啊、哦。你到我们中南部来，那北部的同学你们都是讲北京话啊，可是我们中南部人如果说会跟你讲台语的话，是会你会跟我们台语跟我们讲的话，我们就会觉得你跟我们哎比较能沟通，那个味道啊，那个气。气息感觉会觉得，哎，你蛮认同我们的，你会讲我们的台语讲得这么好，我们会觉得很愿意跟你讲，感觉好像彼此是兄弟一样。但如果你闽南语都讲不好，我们就会开始感觉到觉得，嗯，你这是来自台北的那种，哦，讲国语的哈，在、哦、讲北京话的，或者是你这个外国人，我们就会觉得说好像。没有办法跟你讲很多、很深入、很贴切，好像彼此那个热情吵不起来那种感觉，会这样子。所以，如果像你在我们的国内啊，能够讲闽南语啦，能够讲这一个客家话啦，那甚至在台湾的海线哈、啊、港啊、台西啊这一带，你能够讲那种泉州腔的台语、啊，你还是能够讲得很厉害。我跟你说，真的。那边的人都，你都会觉得说，哎，我都听得懂你们在讲什么，哎，你至少听得听得懂人家在骂你的话嘛，对不对？你不要骂了，你至少听得别人懂，别人在骂你，或者说是不是等一下就把你给杀了，把那个肉给煮了，你会知道，你会赶快跑啊，好，那。会懂两种以上的语言其实是很好。那如果你会懂原住民的语言，那更好啊！你到部落去，那你会学了人家的母语去跟他打招呼，跟人家聊天讲话，人家觉得说：“哎，你这个人真的是很尊重我们，你会会讲我们的语言，感觉好亲切哦。”就会格外对你特别的亲切，特别的客气。那你会讲多会学到英语，会学到法文，会学到日文，会学到韩文，其实我觉得都非常非常的好。哪怕是你会把中国北京话讲得非常标准，那我觉得很很好。那像我们台湾现在其实有四十万哎二十万到四十万的这个越南越南人哈、哦，在我们台湾生活，到因为婚姻的关系来到台湾，其实我觉得学越南话也是很好啊。为什么？你看我们去那个越,越南越南妈妈他们开的店，如果进去的话，你用你用你用台语跟他讲，说不定他台语不太会啊。可是你用越南，你能用能够越南话跟他点餐，跟他聊个几句，我相信，我相信哈，他一定会非常的开心的哈，因为人不在故乡，可以听到故乡的话，其实是非常非常开心的。更何况你的越南话如果讲得特别好，你可以跟这二十二十到四十万人的这个越南越南妈妈们，可以跟他们去沟通，你可以学到很多不一样的异国文化，还有得到很多的资源。说不定你越南话讲得好，哪天呢、啊？你就代表台湾政府啊，变成住院台湾住院南大使也说不定哎、欸。你看我们台湾哈这几年跟日本政府的关系非常好，是因为我们的派局的大使都是有留学日本经历的哦，所以对日本政府这边，就是像我们那个现在驻日代表谢长廷先生，他早年就是读硕士的时候是到日本去读书的，所以他对日本文化、对日语他是非常的流利的，所以。日语讲得好，对日本人来讲，他会觉得你,你不用英语跟我沟通，你会用我的日语跟我沟通，我会觉得我们的关系又更紧密、更贴近了一点。我我就很很很佩服那个什么，那个美国在台协会啊 ，MIT 啊，那 AIT 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 的你那个主席哈、啊，像那个孙小雅，他其实中文还不错嘞，她很。在地化很能够溶度得了台湾人的那个在地化，哦，像他那边七月十五、欸，台湾人在那么中原普渡，他在 A I T 的门口也摆了一大桌，还他们还请台湾人写的文言文的祭文在那边念呢，那、欸、对他们也在中原普渡呢、欸，非常在地化呢、欸。然后有那个荷兰驻台湾代表退休之后去住高雄啊，不想回荷兰的诶、欸，他的台语，他的。国国他的北京话讲的下下教，然后之前的美国驻台代表里面的一个官员哦，退休以后他也是要离开台湾之前，他用录影的方式，用非常流利的台语啊，跟我们台湾人讲，鼓励我们台湾人，他他他心目中的台湾，他看见的台湾，哦，他喜欢的台湾，他用非常流利的台语，我真的怀疑哦，你闭上眼睛，如果不要知道他是美国人的话，你会怀疑他是台湾人。他完全几乎快没有腔调了，那就会让我们感觉到说，哎、欸，他特别的亲切，啊、哦。但是问题是，也是因为这样子，他两边都能够沟通，所以呢，从历史上，我们从吴凤啊讲到这个语言不通的原田孙七郎，讲到这个语言不通的西乡隆镇，讲到这个语言不通的啊这个琉球王国的使节团五十四人，再讲到这个啊、哦、语言不通的辜显龙被揍啊，再讲到这个李春生语言通了。语言通，然后那个什么，有机会就通，财富就通，然后万事就通。然整个台北不管几条通，通通是你家的财富。所以呢，学从历史学到的教训，从历史学到的智慧是非常非常重要的。那不知道今天的节目？